que me acompañen pues con la Biblia y pues que prestemos atención a este mensaje tan hermoso como todos los mensajes que Dios siempre tiene para nosotros. Ok, entonces estamos en Primera de Tesalonicense, capítulo 5, y los versículos son del 16 al 18. Los versículos 16 y 17 son una introducción al mensaje. En primer lugar nos dicen el 16, estad siempre gozosos. Cuando Dios nos dice a nosotros que estemos gozosos es porque Él quiere que nosotros estemos alegres. Es porque nosotros quiere que nosotros estemos en paz. En cualquier situación que tengamos, que siempre mantengamos ese gozo en nuestro corazón. Que no importa lo que esté sucediendo en nuestra vida, sea bueno o no tan bueno. Que mantengamos siempre ese gozo en nuestro corazón. Que nosotros podamos estar siempre con una sonrisa a pesar de cualquier situación que podamos tener. Porque sabemos que es sencillo estar gozosos cuando todo está bien. Pero cuando empiezan las dificultades o cuando empieza algún problema, inmediatamente entonces empezamos a bajar el ánimo. Y Dios nos dice entonces en este momento, estad siempre gozosos. Es decir, es siempre. No es algunas veces puedes estar mal, otras veces bien. No, es siempre. Siempre quiere que nos mantengamos así, porque Dios conoce los planes que tiene para cada uno de nosotros. Y dice en su palabra que sus planes siempre son para bien, que sus pensamientos siempre son para bien para nosotros. De hecho, acompáñenme todos a Jeremías 29.11. Vamos todos a Jeremías 29.11. En Jeremías 29.11 dice la palabra de Dios así. Porque yo sé los pensamientos que... Tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daos el fin que esperáis. Aquí entonces el Señor nos está diciendo que los pensamientos que Él tiene para nosotros siempre son buenos. Siempre son buenos. Pero entonces nos dice que los pensamientos también son de paz. Nosotros entonces en medio de esa dificultad debemos de conservar la paz. Si nosotros conservamos la paz, podemos tener gozo. Si no conservamos la paz, pues nos vamos a desesperar, nos vamos a afanar, nos vamos a, a, a empezar a sentir de una manera inquieta. Y eso nos va a hacer perder el gozo, nos va a hacer perder la paz. Entonces fíjense, en este, en este capítulo, en el capítulo 29, es cuando, es cuando el pueblo de Judá está siendo cautivo. Entonces es cuando a través del profeta Jeremías... Dios le habla a su pueblo y les da este mensaje. Le dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ellos no sabían todo lo que estaban por pasar. Ellos iban a pasar muchísimos años cautivos ahí en Babilonia. Sin embargo, Dios les dice que no se preocupen, que ellos se sigan casando y que sigan teniendo hijos, a pesar de la situación en la que van a pasar. Pues muchas veces Dios nos dice eso a nosotros, que a pesar de la situación en la que estamos en ese momento, que continuemos teniendo confianza en Él. Porque en algún momento, en el tiempo que Él así lo decida, eso se va a terminar. Todas las cosas que a nosotros nos pasen se van a acabar. Ningún mal va a ser para siempre. Siempre va a tener un tiempo de expiración. Entonces lo que tenemos es que soportar, tenemos que aguantar, tenemos que sentir. Tener ese gozo a pesar de la situación por la que estemos pasando. Vamos de nuevo entonces a 1 Tesalonicense, capítulo 5. 
Ahora vamos a ver el versículo 17. El versículo 17 nos dice, orad sin cesar. ¿Qué es orar? Todos aquí sabemos que orar es hablar con Dios. Es simplemente hablar con Dios. En palabras muy sencillas sería que aquí Dios nos está diciendo, en estos versículos nos están diciendo, habla sin cesar con Dios. Habla sin parar con Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Nosotros constantemente tenemos que estar hablando con Dios. No es en un lugar especial. No es necesariamente cuando, cuando nosotros venimos aquí al templo, que es cuando podemos hablar con Dios. No. Dios está abierto para nosotros siempre. Él quiere que nosotros hablemos con Él por cualquier situación que estemos pasando. Ya sea en nuestro trabajo, podemos hablar con Él. Ya sea en nuestra casa, podemos hablar con Él. Mientras que estamos yendo de un lugar a otro, podemos hablar con Él. Siempre podemos hablar con Él. Él es nuestro mejor amigo. Él es el único que realmente puede entender lo que nosotros estamos pasando. Porque probablemente yo le pueda tener mucha confianza a una persona y yo hablar con esa persona y decirle mi situación. Pero esa persona no me va a poder entender como me entiende Dios. Porque Él conoce mi corazón y Él sabe la razón por la cual yo estoy en esa situación. Entonces Él es el único que me va a poder dar el consuelo que yo necesito. Es el único que me va a poder dar la fortaleza que necesitamos en un momento preciso. Entonces por eso dice, ora sin cesar. Habla conmigo sin cesar. ¿Cómo debemos de orar? Muchas veces se nos olvida y nosotros empezamos a orar por cosas materiales. Y se nos olvida que Él dice que nos ocupemos de esas cosas porque todo vendrá por añadidura. Todas las cosas materiales van a venir añadidas a cuando nosotros le seamos realmente fieles a Él. Dios sabe lo que necesitamos. Dios sabe que necesitamos, por ejemplo, Dios sabe que necesitamos una chaqueta, un suéter en estos momentos con este frío tan fuerte que está haciendo. Él no nos va a dejar sin esa chaqueta ni ese suéter. Probablemente yo no tengo dinero para comprarlo. No lo tengo. Y me estoy muriendo de frío porque realmente el frío está muy intenso. Dios va a usar a alguien para que me regale ese suéter. O Dios va a usar a alguien para que esa persona tenga lo que, lo que necesita. Dios no desampara a sus hijos. Dios no desampara a los que somos fiel con Él. Él siempre está pendiente de las necesidades que tenemos. Entonces, en nuestras oraciones, no necesariamente tenemos que ir y pedirle, y pedirle, y pedirle, y pedirle por cosas materiales. Pidámosles por nuestra vida espiritual. Porque el día en que nosotros partamos con el Señor, o el día en que el Señor venga por, por su iglesia, nosotros no nos vamos a llevar nada de lo que tenemos aquí, mis hermanos. Nada. Todo se va a quedar. Y si nosotros no incluimos en nuestra vida espiritual todo lo que necesitamos, entonces, ¿para dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué yo voy a acumular tantas cosas materiales si, cuando, si la vida eterna realmente yo no voy a necesitar nada de eso? Si lo que yo voy a necesitar es... es que mi vida espiritual se fortalezca, que cada día sea más fuerte, que cada día esté más en comunicación con Dios. Entonces eso es lo que necesitamos. En nuestras oraciones pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento de su palabra, que nos fortalezca, que nos ayude a caminar, que nos ayude a conseguir ese plan perfecto que Él tiene para nuestras vidas. Porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, para cada uno. Y si nosotros no buscamos cuál es ese plan, qué es lo que vamos a hacer, Señor, qué necesitas tú que yo haga, qué quieres tú que yo haga, 
No es qué quiero yo hacer. Señor, es que yo quiero hacer. No. Señor, ayúdame a entender qué quieres tú que yo haga. Necesitamos orar por nuestros hijos. Hablar con Dios. Señor, ve con nuestros hijos al colegio. Ve a donde quiera que ellos estén. Acompáñalos, cuídalos, protégelos. A ustedes, niños, antes de salir de casa, deben orar a Dios. Deben hablar con Dios y pedirles que los acompañe al colegio. Porque ahí ustedes van a empezar a ver, o ya ven cosas que no son correctas. Empiezan a estar en medio de situaciones que no están bien. Porque lamentablemente vivimos en estos momentos en situaciones en que hay muchas cosas que nos quieren hacer ver que son normales y no lo son. Nosotros empezamos a acostumbrarnos a verlo, pero eso no quiere decir que esté correcto. Eso no quiere decir que sea la voluntad de Dios ni que sea agradable ante los ojos de Dios. Entonces no podemos, no pueden ustedes que están en el colegio, que están tan pequeños, ustedes jóvenes. Los jóvenes ven muchas cosas, más que los mismos niños pequeños. Tienen que cuidar sus ojos. Tienen que mantenerse alejados de eso que ustedes saben que está mal. Porque el Espíritu Santo los redarguye. Entonces, apártense de eso que no está bien. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, mis hermanos, orar sin cesar. Hablar con Dios sin cesar. Orar también por los enfermos. ¿Debemos orar por los enfermos? Sí. Cuando usted sepa que alguien está enfermo, ore por esa persona, mi hermano. Interceda por esa persona. Pero debemos aprender a interceder. No es decir... Señor, quítale la enfermedad. No, ¿y sabe por qué? Porque nosotros no sabemos por qué Dios ha permitido esa enfermedad en esa persona. Nosotros tenemos que pedirle a Dios, Señor, dale fortaleza en medio de lo que le está pasando. Glorifícate en medio de lo que le está pasando. Que se haga tu voluntad en medio de esa situación por la que está pasando. En el momento en que nosotros aprendemos a orar, vemos que las cosas se transforman, que toman otra, o, o, otra forma. Porque mientras que nosotros estamos diciéndole a otro, sí, yo voy a orar por ti porque Dios te va a quitar eso que tiene. Sí, pero si entonces Dios no se lo quita, esa persona empieza a dudar. Empieza a pensar de que entonces Dios no está con él. Que esas palabras que yo le estoy diciendo entonces son falsas. Tenemos que aprender, hermanos, tenemos que ser sabios y decirles, yo voy a orar para que Dios te dé fortaleza en medio de esa situación por la que tú estás pasando. Yo voy a orar para que tú puedas entender ese propósito que tiene Dios en tu vida a través de esa situación por la que tú estás pasando. Es de esa manera que nosotros debemos orar y hablar a los demás. Porque entonces creamos expectativas en personas que quizás ni siquiera conocen a Dios y creamos expectativas que no son porque no sabemos orar. Porque creemos que Dios está nada más para cumplir nuestros caprichos. Y no es así. Al Dios que nosotros le servimos es un Dios de orden. Es un Dios de poder. Es un Dios que sabe que todas las cosas que Él permite en nuestra vida es para nuestro bien. Él permitió que el pueblo de Israel, su pueblo, estuviese 40 años en un desierto. Él permitió que se fueran cautivos a Babilonia. Él, él permitió muchas cosas en ese pueblo. 
¿Por qué? ¿Porque no los amaba? No. Porque los amaba. Porque quería que ellos aprendieran. Porque, y así mismo hace Dios con nosotros. Quiere que aprendamos en medio de esa situación difícil. En medio de, es, de ese problema tan grave que podemos tener. O que vemos que otro tiene. Por eso es que necesitamos sabiduría. Necesitamos al Espíritu Santo para que nos ayude. Cada vez que nosotros vamos a hablar con alguien, debemos de ser sabios para hablar con esa persona. No le podemos decir cosas que ni siquiera están en nuestras manos. Yo he escuchado a personas que le dicen, no te preocupes, Dios va a terminar con eso. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabemos? No lo podemos saber. Porque no sabemos la razón por la cual Dios está permitiendo eso en su vida. Entonces la oración debe de cambiar. Debemos de orar por fortaleza. Debemos orar porque la persona... Se, se entienda, que tenga sabiduría, que pueda tener una conexión con Dios y descubra el propósito. Debemos orar para que, para que Dios se glorifique en medio de esa situación, para que Dios le revele a esa persona lo, lo, lo que está sucediendo. Es difícil, hermano, es difícil cuando nosotros pasamos por situaciones. Y eso lo entendí yo, cuando en muchas ocasiones lloraba, lloraba, lloraba por algo específico y veía que no, que no se daba. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? No, quizás no estaba haciendo nada mal. Lo que ocurre es que necesitaba eso para poder fortalecerme. Necesitaba eso para poder fortalecer mi espíritu. Necesitaba esa situación porque a través de esa situación a lo mejor ayudo a otro. ¿Qué va a pasar por lo mismo? Debemos aprender a orar. Es importante y Dios nos lo dice. Dios nos dice en su palabra que nosotros no sabemos orar. Aprendamos a orar, aprendamos a, a hablar con Dios de manera correcta, de manera sabia. Ahora vamos entonces al versículo 18, que realmente es el centro de, esta, de este mensaje. El centro de este mensaje dice en el, en el versículo 18, Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Es en absolutamente todo. La palabra todo abarca de punta a punta. Es todo. Lo bueno, lo malo, lo no tan bueno, lo medio bueno, lo medio malo. Por eso el mensaje de hoy se llama Dad gracias en todo. ¿Y saben por qué? Ahí se los dice. Dice, porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios para nosotros. Dios desea que nosotros demos gracias por todo. Por todo lo que tenemos. Por todo lo que somos. Por todo lo que tendremos más adelante. Por todo lo que haremos más adelante. Entonces es absolutamente todo. Es necesario que entendamos que las gracias no son nada más por las cosas buenas. Ah, es que Dios... Me, eh, yo necesitaba la chaqueta para el frío gracias Señor ah pero entonces en medio de la enfermedad se me olvida decirle gracias ahí es donde realmente Dios se va a glorificar cuando nosotros seamos capaces de en medio de esa situación tan difícil poder decir gracias saben que es difícil decir gracias en ese momento ¿Quién puede llegar a decir gracias en un momento cuando quizás Perdió un ser querido. ¿Cómo le decimos a Dios gracias por eso? 
Sin embargo, Dios se glorifica en ese momento cuando nosotros le decimos, Señor, este dolor es muy fuerte, no puedo con este dolor, pero yo sé que tú me vas a ayudar y te doy las gracias porque me vas a fortalecer por esta pérdida. Y sé que algún día volveré a verlo. En ese momento Dios se glorifica. En ese momento Dios se agrada. Dios dice, este es mi hijo o esta es mi hija. Que da gracias en todo. Perdió el trabajo una persona. Es difícil, es difícil. Pero que digas, gracias Señor, porque a lo mejor me libraste de algo que iba a estar mal. Sé que, sé que voy a tener algo mejor porque tú me lo vas a dar. Qué hermoso es poder decir eso. Al igual que cuando Dios nos da algo que estamos esperando y muchas veces decimos gracias y luego se nos olvidó volver a servirle a Dios. Hasta ese día le servimos. Le pedía porque me sanara, le pedía porque me sanara, le pedía porque me sanara, me sanó. Ni siquiera decir gracias. Y vamos a ver una historia acerca de esto que quizás muchos de ustedes ya conocen. Vámonos a Lucas 17.11. Lucas 17.11. Ok. Esta es la historia. Entonces muchos de ustedes tienen ahí, eh, los que tienen la, el subtítulo o el título, y dice, 10 leprosos son limpiados. Vamos a ver qué ocurrió con estos leprosos. Yo primero voy a leer todo y luego vamos a ir punto por punto porque quizás algunas personas no van a entender exactamente todos lo, los detalles de los que habla sobre los leprosos. Vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor en su palabra. Dice así en el versículo 11 del capítulo 17 de Lucas. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id y mostrad a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, Volvió glorificando a Dios en gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gloria a Dios. Aquí voy a poner en contexto, pues quizás a muchos que, que hay algunos versículos, algunos detalles que a lo mejor no se ven. Primero, en estos, eh, en estos tiempos las personas cuando estaban leprosas eran personas que no podían estar entre el pueblo. Ellos eran apartados, eran apartados totalmente del pueblo. Entonces ellos no podían estar allí. Por esa es la razón en donde dice que ellos se pararon de lejos. Ellos no podían acercarse a Jesús porque estarían entrando al lugar donde estaban todo el pueblo. Entonces ellos de lejos lo vieron y en ese momento alzan su voz y les dicen, Jesús, 
Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Aquí qué hacen ellos? Ellos hacen un clamor. Ellos ahí están hablando con Dios, o sea, con Jesús en este caso, ¿verdad? Está hablando con Jesús. ¿Qué fue lo que hablamos al principio? Orad sin cesar. Habla con Dios. Entonces, ellos aquí estaban hablando con Dios. Nosotros debemos hablar con Dios, hacer ese clamor cuando lo necesitamos. Luego dice, cuando los vio, les dijo, id, mostrad a los sacerdotes. Esto se le dice porque para que ellos, cuando una persona estaba leprosa y ya se empezaba a sanar, debía ir hacia los sacerdotes para que fuesen ellos los que dijesen si realmente esta persona estaba sana. Y podía volver otra vez al pueblo, podía volver a involucrarse con las personas del pueblo. Mientras que el sacerdote no lo dijese, él no podía entrar. Entonces, ¿qué ocurre? Jesús lo que le dice es, id, id y mostrar a los sacerdotes. Aquí lo que realmente tenemos que ver es que ellos se fueron. Ellos no estaban limpios todavía. Ellos tenían la lepra. Y ellos se fueron a hacer lo que Jesús les había dicho. Es decir, que ellos confiaron en lo que Jesús le decía, se consideraron ya sanos sin estarlo aún. Eso es fe, creer sin ver. Ellos no sabían lo que iba a suceder mientras que ellos fueran, pero ellos tenían la convicción de que ellos estaban sanos. ¿Cuántos de nosotros hacemos un clamor a Dios y dudamos? Decimos, ¿será que sí? ¿Será que he caminado tanto? Al final a lo mejor no. A lo mejor no me lo va a dar. A lo mejor no me lo merezco. Y es ahí cuando entonces se perdió. Mientras que si nosotros confiamos en que Dios, una vez que le hicimos ese clamor, Dios contestó nuestra petición y nosotros decimos, sí me lo va a dar. Sí lo tengo, ya lo tengo, ya por fe lo tengo. Así como hicieron los leprosos. Por fe ellos fueron caminando hacia los sacerdotes para que le dijeran que estaban sanos. Y es de esa manera, mientras que ellos iban hacia ellos, que se van limpiando. Que van obteniendo su milagro. Que van obteniendo lo que ellos clamaron. Pero entonces solamente uno es el que dice, wow, estoy limpio. ¡Wow! Esto se lo debo a Él. Debo de ir y se regresa. Y a voz alta, muy alta, empieza a decirle gracias y se postra ante sus pies para darle gracias a Dios, gracias a Jesús por el milagro que había obtenido. ¿Cuántos de nosotros cuando obtenemos el milagro vamos y nos postramos ante sus pies y le decimos gracias por lo que me diste? Clamé a ti, creí en ti y me lo diste. Gracias. ¿Y saben lo que significa estar postrado ante los pies? Lo que significa es que le sirves a Él porque te dio el milagro que tú esperabas. Eso es lo que significa postrarse a los pies de Jesús. Eso es lo que cada uno debemos de hacer nosotros. Debemos orar, clamar a Él. Debemos creer que nos va a dar ese milagro. Debemos dar gracias y debemos servirle porque nos dio lo que necesitábamos.
lo que muchos de nosotros no hacemos. Muchas veces nos quedamos o en la oración, o en creer que nos los va a dar, o en dar las gracias, o damos las gracias y más nunca volvemos y no le servimos al que nos dio ese milagro que tanto esperábamos. Mis hermanos, servirle a Dios es una maravilla. Ser agradecidos con Dios es recibir bendiciones todos los días. No es algunos días, es todos los días. Recibimos la bendición de Dios cada vez que abrimos los ojos. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados que no nos damos cuenta. Se nos hace común tomar un vaso de agua. Agarramos el agua y nos las tomamos. Y no agradecemos por ese vaso de agua. Pero cuando tenemos sed y estamos desesperados y no conseguimos agua, y vamos corriendo y agarramos el vaso de gracias Dios mío, porque agarré el agua. En ese momento nos acordamos a dar gracias. Pues hay muchas personas que no tienen el privilegio de tener agua potable. Nosotros tenemos bendiciones que no nos imaginamos. Nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos que todo lo que ocurre en sus vidas son bendiciones y debemos agradecer a Dios por eso. Debemos enseñarle que ellos aquí pueden ir a un colegio, a buenos colegios. Tienen una buena educación. Hay muchos que quieren y no lo tienen. Es una bendición. Es una bendición tener a nuestros padres vivos. Todo aquel que tenga a su mamá y a su papá vivo de gracias por eso. Todo aquel que tenga a sus abuelos vivos den gracias por eso. Todo aquel que tenga a su hermano, a su hermana, den gracias. Hay tantas razones por las cuales dar gracias. Por abrir los ojos todos los días. Ese es el primer milagro que nos ocurre a nosotros. Abrir los ojos. Es lo primero. Cuando abrimos los ojos que despertamos, lo primero que deberíamos decir es, gracias Señor, porque has permitido que yo abra mis ojos hoy. Cuando vemos a nuestros hijos... Cuando los preparamos para ir al colegio, gracias Señor, aunque esto es un alboroto, aunque me vuelvo loco porque ya vamos tarde, pero gracias Señor porque tengo mis hijos para llevarlos al colegio y tengo donde llevarlos para que estudien. Gracias por mi esposo, por mi esposa, gracias porque la tengo, tengo ese compañero, tengo a los esposos, tengo esa ayuda ideal. A las esposas, tengo ese hombre maravilloso que se supone que si es un hombre de Dios me trata como, como algo frágil, con amor. Debemos dar gracias por todo, en todo. Así nos lo dice el Señor. Ahora le pido que me acompañen a Crónicas 29.10. Vamos a ver otra persona que agradeció a Dios. Crónicas 29.10 En Crónicas 29.10 En Primera de Crónicas 29.10 Me faltaba Algo muy importante Primera de Crónicas 29.10 En Primera de Crónicas 29.10 Dice así Asimismo se alegró mucho el Rey David Y bendijo a Jehová Delante de toda la congregación Y dijo David Bendito seas tú, oh Jehová Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo, 
Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. La riqueza y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la, la fuerza y el poder y en tu mano él hace grande y él dará poder a todos. Aquí David reconoce la grandeza de Dios. Reconoce y exalza esa grandeza. Da gracias a Dios por todo. Aquí en, este, en estos versículos, el 29 y el 28, es cuando David le cede su, su, su trono a su hijo Salomón. Y aquí entonces él delante de todos está dando gracias a Dios. ¿Cuántos de nosotros delante de todas las personas que conocemos damos gracias a Dios? ¿Cuántos nos atrevemos a que recibimos algo y decimos, gracias a Dios que tengo esto, gloria a Dios? ¿O a cuántos les da vergüenza decirlo? Porque hay algunos que se puedan avergonzar de decir eso. Aquí David lo dijo a gran voz, exalzó su nombre, exalzó todas las cosas buenas y reconoció que todo lo que tenía era gracias a Dios, porque Él se lo había dado. Así debemos hacer nosotros, reconocer que Dios está en nuestra vida y que todo lo que tenemos es gracias a Él, que todo lo que somos es gracias a Él. Eso nos hace humildes. Eso nos hace personas que podemos estar cerca de Dios porque Él está cerca de los humildes. ¿Y qué hace con los que se enorgullecen o los que se sienten más? Los aleja. Entonces debemos reconocer que todo lo que somos es gracias a Dios. Que todo lo que tenemos es gracias a Dios. Como dice en Salmo 103, reconoce que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él nos hizo. Somos de Él. Somos por Él. Es importante, mis hermanos, que siempre sepamos que todo lo que tenemos se lo debemos a Él. De esa manera evitamos ser orgullosos por lo que tenemos. De hecho, vamos a Deuteronomio 8. 11, para ver qué ocurre cuando nosotros nos exaltamos nosotros mismos. Pero yo se lo voy a leer, ustedes lo pueden leer desde allí, pero yo se lo voy a leer con la versión, la versión de nueva versión internacional. Me pareció como más fácil de digerir esta versión, o como lo dice en esta versión. Yo se los voy a leer, igual lo pueden buscar, es de Deuteronomio 11. Deuteronomio 8, del 11 al 20. Dice así. Pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. No dejes de cumplir sus mandamientos, normas, preceptos que yo te mando hoy. Y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños y hayan aumentado tu plata y tu oro y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas orgulloso, ni te olvides al Señor, tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. El Señor te guió a través del vasto y horrible desierto. 
esa tierra seca y sedienta, llena de serpientes venenosas y escorpiones. Te dio el agua que hizo brotar de la más dura roca. En el desierto te alimentó con maná, comida que jamás conocieron tus antepasados. Así te humilló y te puso a prueba para que a fin de cuentas te fuera bien. No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Si llegas a olvidar al Señor tu Dios y sigues a otros dioses para adorarlos e inclinarte ante ellos, testifico hoy en contra tuya que ciertamente serás destruido. Si no obedeces al Señor tu Dios, te sucederá lo mismo que a las naciones, que el Señor irá destruyendo a tu paso. Eso es aquel que se atreve a decir que lo que hace lo hizo por cuenta propia. Por eso él dice, no se te ocurra pensar, o sea, ni siquiera es que lo diga, es que lo piense, con tan solo usted pensarlo. Ya estamos mal. Esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Eso es algo, alguien que está lleno de orgullo. Alguien que, que cree que todo lo que obtuvo fue por cuenta propia. Y eso a Dios no le agrada. Y fíjense que ahí advierte acerca de esto. Todo lo que nosotros tenemos, mis hermanos. Es porque a Dios le plació dárnoslo. Por eso tampoco es bueno quejarnos. Porque nos quejamos de aquello que Dios nos dio. Muchas veces oramos y oramos y oramos. Y estamos orando y clamando a Dios porque necesitamos algo. Y cuando nos los da, nos quejamos. Y nos quejamos. Y nos quejamos. Entonces, cuando nos los quita, volvemos otra vez a orar porque nos los dé. En mi país hay un refrán, no sé si ustedes lo conocen, que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Es necesario perder eso que tanto anhelamos o, o que tanto queremos para saber el valor que tenía? Hermanos, Dios nos da lo que nosotros necesitamos. Si usted no vive en la casa de sus sueños, es porque no la necesita. Es porque la que tiene es suficiente. Si usted no tiene el carro último modelo, pues es porque no lo necesita. Hay veces que esas cosas lo que hacen es dañarnos. Lo que, lo que procuran es que nosotros nos sentamos orgullosos y empecemos a olvidarnos de Dios. Empecemos a olvidarnos que dependemos de Él. Si usted tiene su trabajo o su empleo, dé gracias a Dios todos los días porque lo tiene. Cada vez que usted llegue a su trabajo, diga, gracias, Señor, porque me has traído a este lugar que me sustenta. Porque ese lugar a donde usted va es porque Dios se lo dio. A lo mejor usted está haciendo algo que no le gusta. Probablemente no era el trabajo de sus sueños. Pero es el trabajo que Dios tiene para usted porque hay un propósito ahí también. Todo lo que hacemos, los hijos de Dios, son con propósitos. Nada Dios lo hace al azar. Nada Dios lo hace porque le provocó. Todo hay un propósito. Hay trabajos que son muy fuertes, son muy duros. Y sin embargo no los hace. Yo llegué a este país y jamás me imaginé todas las, todas 
las cosas en las que he trabajado. Jamás. Y sin embargo las hice. Las he hecho y las sigo haciendo. Muchas cosas que nunca me imaginé. Y al principio me costó y lloraba. Y no entendía por qué. Hasta que me di cuenta que cada uno de, de esos lugares en los que yo he trabajado he aprendido algo. Y sobre todo Dios ha trabajado en mí. Y hoy en día no me importa lo que haga. Cuando voy y lo hago, lo hago como para Dios. Lo hago feliz porque Él me lo proveyó. Así debemos de ser todos. Darle gracias a Dios por eso que tengo. Y si no lo tengo, no se preocupe, lo tendrá. Lo tendrá en su momento. Pero tenemos que creer en que es Él, el que nos los da. Y tenemos que saber ser agradecidos. Y tenemos que olvidar enorgullecernos por algo que tenemos. Porque no es nuestro, es de Él. Es de Él. Y no se queje, porque lo que tiene es suficiente. Vamos a ver otros ejemplos en las Escrituras. Tenemos, por ejemplo, en Éxodo 15, vamos a Moisés y a su hermana, que agradecen a Dios a través de un cántico. Ellos, después de pasar el Mar Rojo, ellos hacen un cántico porque pasaron el Mar Rojo. Y bueno, y vemos entonces que a través de las alabanzas, nosotros también Debemos agradecer a Dios. Para eso son las alabanzas. Las alabanzas son para que cada uno de nosotros, aunque no cantamos bonito, aunque quizás se nos vaya la voz, aunque se nos olviden las letras y empezamos a tararearlas, de esa manera Dios se agrada. Porque Dios sabe que lo estamos haciendo de un corazón sincero para agradecer a Él. Para agradecer a Él en todo momento. Entonces es bonito es agradable, es, es, nos llena. Cada vez que nosotros, yo estoy segura que así como a mí a todos les pasa, cuando uno está triste, aunque uno haga una alabanza, eso te, te hace sentir mejor, te hace sentir que te recuperaste, que cobraste ese aliento. Entonces ellos hicieron eso, ellos recibieron algo bueno, sí. ¿Y cómo agradecieron? A través de un cántico. Nosotros también debemos de seguir ese ejemplo. En las cartas de Pablo, Pablo siempre en sus cartas da gracias y dice que da gracias, doy gracias a Dios por ustedes. Es decir, que nosotros también debemos aprender de Pablo de dar gracias por todas estas, las personas que conocemos, por todas las personas que están a nuestro alrededor. Dar gracias por ellos, porque todas las personas nos enseñan algo. Todas las personas que conocemos dejan algo en nuestra vida, sea para bien o sea para no tan bueno, pero igualito deja algo. Y nosotros debemos aprender que nosotros también dejamos algo en las personas que nos conocen. Debemos de dejar lo mejor de nosotros. Y lo mejor que nosotros tenemos es a Dios. Así que eso es lo que debemos dejar en esas personas que nos conocen. Tenemos, por ejemplo, vamos a buscar en Primera de Samuel. Vamos a buscar Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 27. En adelante, vamos a leer. Dice así, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová 
y adoró allí a Jehová. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos y por cuanto me alegré en tu salvación. Aquí lo que estamos leyendo es a Ana, esa mujer que clamó a Dios por tener un hijo, porque no podía tener hijo. Y el Cana, su esposo, la quería mucho, pero también tenía otra esposa, que era Penina, la cual siempre pues, se metía con ella y le, hacía, le decía cosas que no eran agradables. Y ella tenía afligido su corazón porque ella no podía tener hijos. Entonces, ¿qué hizo Ana? Ana fue y clamó a Dios y, y le pidió que le diera un hijo y que ese hijo se lo iba a dedicar a él. Y así lo hizo, así lo hizo. Ana, a mí me impresionó cuando yo leí por primera vez la historia de Ana, porque Ana tuvo a su hijo hasta destetarlo. O sea, quiere decir que estaba pequeño y ella fue y lo llevó hasta donde él y se lo entregó para que él lo criara un hombre dedicado a las cosas de Dios. Ella se desprendió de lo que más anhelaba en la vida, que era un hijo. Y se desprendió de él para darle gracias a Dios. Los que somos padres sabemos lo que es desprenderse de un hijo. Después de anhelarlo tanto, dejarlo, toma. Ella lo iba a visitar, sí, cada año, pero no lo crió ella. No estuvo con ella. Y sabemos que Samuel... Fue un hombre maravilloso. Sabemos todas las cosas maravillosas que Samuel hizo. Un hombre dedicado a Dios. Eso es lo que debemos hacer nosotros con nuestros hijos, hermanos. Lo que nos enseña Ana es que nosotros debemos de dedicar nuestros hijos a Dios. Debemos enseñarle las cosas de Dios. Debemos instruirlos en las cosas de Dios. Debemos enseñarles ese temor a Dios. Y temor no es miedo. Temor es respeto. Saber que Dios es lo primero en la vida de cada uno de ellos. Eso es lo que Ana nos enseña. Si amamos tanto a nuestros hijos, debemos enseñarles la única cosa buena que tiene el mundo, que es Dios. Vamos a ver entonces otro ejemplo. En Lucas 1, vamos a buscar Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 46 hasta el 50. Aquí vamos a hablar sobre María. María, la, la mamá de Jesús. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues He aquí, desde ahora, me dirán bienaventurada sobre todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Aquí María está dando gracias a Dios porque ella, entre muchísimas mujeres, fue escogida como la madre de Jesús, como el salvador ella se debe haber sentido muy privilegiada por eso. A pesar de que cuando vino el ángel y le dijo a ella que ella saldría embarazada del Espíritu Santo de Dios, 
ella solamente estaba comprometida con José. Por lo tanto, ella sabía que dentro de la ley estaba estipulado que si se conseguía una persona, en este caso adúltera, ¿verdad? O, o que había salió embarazada antes de estar casada, pues había que apedrearla y matarla. Esa era la condenación que ella iba a tener. Sin embargo, María no temió. Y María lo que dijo fue, hágase tu voluntad, Señor. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de decirle así a Dios? Cuando estamos corriendo peligro por algo o, por, o si sabemos que vamos a perder algo. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de confiar como María confió en Dios? María confió en Dios y dijo, está bien, yo lo voy a hacer y yo confío en que tú darás la solución. Porque no me van a matar. Confío plenamente en que tú tienes el control de esa situación. Nosotros somos iguales. Debemos de confiar en que Dios tiene el control de lo que nos está mandando a hacer. ¿Y qué nos manda hacer Dios? Que usemos nuestros talentos y nuestros dones para su servicio. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos que tenemos un llamado, pero no nos atrevemos a levantarnos de esas sillas y hacer lo que Dios nos está mandando a hacer? Debemos de tener ese valor, hermanos, de pararnos y hacer lo que Dios nos está mandando a hacer. Si Dios lo está llamando a usted para algún para, para servir en algún área en específico, debemos hacerlo. Cada uno de nosotros tenemos dones y talentos que debemos de poner al servicio de Dios. Hay algunos pues, que ya Dios les dijo que iban a cantar, otros que van a estar en la música tocando algún instrumento. Si usted ve que usted tiene facilidad para esto, entonces es porque Dios puso ese talento o ese don en usted, incluso hasta antes de nacer, para que usted le sirviera a Él, porque somos un cuerpo en Cristo y, y el cuerpo de Cristo necesita tener diferentes dones y talentos para poder funcionar de forma correcta, así como el cuerpo de nosotros funciona de manera completa cuando, está, cuando tenemos todo. Pues de esa misma manera funciona el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos algo que Dios ha puesto para que lo hagamos. Si Dios le está diciendo a usted que se debe de parar para ser un maestro, pues entonces párese y hágalo. Empiece a aprender. Si no ha aprendido, pues empiece. Ya Dios está poniendo eso en usted. No hace falta que venga alguien y le diga, es que Dios dice que tú vas a ser... No, ya usted lo sabe. Eso puede ser una confirmación de lo que Dios ya le dijo a usted. Y debemos de prepararnos, mis hermanos. Voy a volver a agarrar el ejemplo de ser maestros. Si nosotros somos maestros, así como le damos clase a los niños más chiquititos, así mismo le podemos dar clase a los adultos. Porque estamos preparados para eso. Ser maestro no es nada más estar cómodo en las bancas enseñándole a los niños más pequeños o enseñándole nada más a los adultos o enseñándole nada más a los jóvenes. A donde quiera que usted vaya, usted puede enseñar. Si va a algún sitio, quizás no aquí, quizás se fue de viaje y se le presentó la oportunidad de darle clase a unos jóvenes, pues entonces usted está en la capacidad porque ya Dios lo ha capacitado, aunque usted le dé clase a los adultos. Aunque usted le dé clase a los niños pequeñitos. Debemos de prepararnos. 
porque debemos estar listos para cualquier cambio, que los cambios no nos afecten, porque Dios nos va a poner donde Él sabe que se necesita. Si usted, por ejemplo, canta y tiene una voz muy bonita, pero nada más dice, no, es que yo solo canto si, si están los instrumentos. Si no, no. No, usted debe de poder cantar en cualquier lugar. Porque si usted va a un lugar y allí necesita alabar a Dios a todo pulmón, usted debe de hacerlo. Porque es un mandato de Dios. Y lo hacemos por agradecimiento. No lo hacemos por obligación. Es muy importante también esto. Saber que todo lo que nosotros hacemos para Dios es por agradecimiento a Él. Porque así como María le dio gracias a Dios por sentirse privilegiada, por, por ser ella la mujer que él escogió para que tuviese a su hijo, asimismo debemos de sentir nosotros un privilegio de poder ser usados como instrumento de Dios para poder hacer lo que Dios quiere. Es un honor para cada uno de nosotros cuando le servimos a Dios. Es un honor cada vez que alguien se para aquí para hacer un devocional. Es un honor porque entre tantas personas que escogió, Dios dijo, yo quiero que tú hagas este devocional. Yo quiero que seas tú la que traigas la palabra. Yo quiero que seas tú la que hagas esta oración. Yo quiero que seas tú el que me dé este cántico. Y a veces nos preocupamos y decimos, es que yo no tengo buena voz. Y, y pues probablemente todos se salgan aturdidos por mi voz. No, pero es que no es para los hermanos. Es para Dios. Todos tenemos que entender eso. Que es para Dios. Entonces así se me olvida la letra y empiezo a tararearla. El Señor se va a agradar por eso. Yo me siento feliz de ser un instrumento de Dios. Usted se tiene que sentir feliz de ser un instrumento de Dios. Dios no escoge a cualquiera. Dios escoge al que sabe que puede hacer ese trabajo. Entonces, si Dios le está diciendo a usted que puede, es porque es con la fuerza de Él, no con la suya. Hágalo. Hágalo. Escucha el llamado que Dios le está haciendo hoy, esta noche. Escucha ese llamado. Necesitan que le sirvan. Necesita que ponga a su disposición ese talento y ese don que ya se le dio. Y que escuche el llamado que le está haciendo. Y que si ya lo tiene y ya le sirve, se prepare cada día más. Para que cada día de más, no es que se quede estancado y llegue hasta ahí, es que cada día debe dar más y más a Dios para seguir siendo usado. Otro ejemplo que tenemos, en Mateo 8.14, en Mateo 8.14, dice así, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra que estaba postrada en cama con fiebre y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía la señora fue sanada la señora se levantó y fue a qué a servir somos sanados somos sacados de mil problemas que podemos tener nos saca Dios de esa dificultad y lo que nosotros debemos hacer, que el ejemplo que nos da la suegra de Pedro es que debemos de servir a Dios. Aquí está hablando que me imagino que le sirvió pues un plato de comida o algo así. Pero nosotros le servimos a Dios con nuestros talentos y con nuestros dones. Así es que le servimos a nuestro Dios. Para finalizar, 
Quiero que leamos Salmos 100. Salmos capítulo 100. Dice así. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por tus atrios con alabanza. Alábale, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia. Y su verdad por todas las generaciones. Santo Dios, aleluya. ¿Qué nos dice nuestro Dios? Que entremos con alabanza. Que lo alabemos, que le cantemos, que le oremos. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Que le agradezcamos todo, en todo. No en un poquito, en todo. Y para agradecerle el día de hoy a Dios, a través de una alabanza, le voy a pedir a la hermana Esther que si pueda acompañarnos con una alabanza, porque todos le vamos a agradecer el día de hoy por su beneficio, por sus bendiciones, por su presencia en nuestra vida, por todo aquello que nos da, que sin ser merecedores de eso, Él nos los da por amor a cada uno de nosotros. Y la mayor demostración de amor que tenemos, como siempre les he dicho y, y lo hemos repetido todos los que nos paramos aquí, es que dio a su Hijo en la cruz del Calvario que Él cargó con todos los pecados de todos nosotros y derramó su sangre para nuestra salvación. Ese es la may el mayor agradecimiento que tenemos que tener.